0: Sejam todos, sejam todos, sejam todos, sejam todos, sejam todos, bem todos, sejam mais todos,
1: Olá, abençoados de todo o Brasil! Esse é o nosso Best Cast número 7. Falaremos hoje sobre tipos de pessoas, aquelas pessoas que encontramos na igreja, no nosso dia a dia, no cotidiano os tipos dessas pessoas que nós encontramos. Eu sou a Morim e continuo gripada.
2: Eu sou a senhora Morim e estou ficando gripada.
1: Vamos agora aos nossos links do BestCast Que vocês vão lá, curte, comenta, vocês Entrem em contato com a gente, dá essas dicas Sugestões construtivas Para cada vez mais estarmos melhorando O nosso BestCast Twitter é twitter.com Arroba
2: Facebook.com Barra
1: Também estamos lá no Podflix Podflix.com.br Barra bestcast No Tunein os demais links estão lá abaixo na descrição, vai lá, acessa, comenta, dá dicas, dá sugestões de novos programas, para que cada vez mais estamos melhorando o nosso programa e nosso bestcamp. Agora vamos à nossa vinheta! Vamos lá, voltando ao nosso programa. Vamos começar falando sobre o tipo de pessoas intrometidas. As pessoas que ficam se metendo no, no, no que não é chamado. Que entra num lugar que ninguém chamou e começa a falar. E o pior, a pessoa, além de ficar, entrar e falar na frente dos outros, ele fala coisas que ele não sabe o que tá falando. Né? Que aí tá o pessoal lá, aquela rodinha de irmãos conversando lá, debatendo. E chega um ser, uma pessoa lá de e fora que não sabe nem o que tá falando, o pessoal tá falando, chega e se intromete fala não, eu também fiz, eu também isso, eu também aquilo, é o tipo de pessoa que incomoda um pouco, né, esse intrometido porque às vezes quando ele se intromete, ele não sabe nem o que tá falando, ele se intromete num papo que ninguém sabe nem como foi que ele conseguiu entrar no papo, né tá falando sobre o Espírito Santo e ele começa a falar de outra coisa, falando sobre um tema e ele fala outra coisa
2: E também tem aquelas pessoas que são negativas, que sempre pensam a negatividade das coisas, que nunca tem, tem ânimo para tentar fazer algo pra mudar a situação. Eu conheço muita gente assim, já passei por muita gente assim, é nos trabalhos também, no colégio, no tempo do colégio que eu, que eu estudava, que no trabalho era assim, a gente tinha metas a ser batida e a outra pessoa sempre, quando chegava assim já no meio do mês, que tinha 15 dias a mais pra lá pra bater a meta, aí sempre chegava uma e dizia: Mas não vai dar. Ah, falta muito pouco tempo, não dá. Ou chegava já no trabalho e já: Ai que saco, tem que trabalhar hoje. Ai que saco, não passa a hora e fica o dia todinho no pé, falando, 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 falando. E teve uma vez que, que eu tava trabalhando em um determinado lugar e tinha muitas pessoas do meu setor assim que eram muito muito eram muito negativas mesmo muito mesmo demais aí o meu superior sempre nos chamava para conversar é, individualmente teve uma vez que ele falou para mim que que era para não para me, me afastar dessas pessoas negativas mas não dá credibilidade para o que elas falavam porque era elas não queriam passar dali ali tava bom pra, ela, pra elas e elas só queriam viver naquilo e não queriam crescer e, e não pensava em crescer e não tinha foco, não tinha ânimo para mudar o quadro de tal situação então não era pra mim ligar deixar elas falarem sozinhas e isso ficou na minha cabeça até hoje e realmente eu já vi muitas pessoas assim que, que desanimam logo na metade que fica falando que ah, não vai dar certo ah, mas eu sei que não vai dar certo e tal. E é muito chato essas pessoas negativas. Eu quero long, ficar longe. E o pior das
1: negativas?
0: Porque.
2: Só um minuto, Amorim. Porque tem pessoas que são imunes, como eu. Sou totalmente imune. Não me influencia de jeito nenhum. Mas tem pessoas que já não são. Que, que não são imunes a isso e são influenciadas. Como um, em um determinado trabalho também que eu tava. Aí chegou novatas pra trabalharem, e ao invés de a gente dar ânimo, é, tá ajudando pra elas se adaptarem mais rápido e tal, o sistema da empresa, essas pessoas negativas ficam falando, ah, minha filha, aqui é assim, ah, já tô querendo sair, ai, quem der, me colocasse assim pra fora. E aquilo já vai desanimando a pessoa que acabou de entrar na empresa. Então tem pessoas que se influenciam, e é chato isso, e... Eu, tô, eu sou totalmente imune a esse tipo de pessoa E se depender de mim Eu quero manter bem fachada de mim
1: É O pior do das pessoas negativas É porque ela não só se prejudica Mas também prejudica as pessoas ao seu redor né? Porque quando chega falando negativamente Você dá uma ideia, dá uma opinião Dá uma dica, a pessoa Ah, mas não dá Ah, mas não, não consegue Ah, mas não, não é desse jeito E Mas só que é assim Tem as pessoas que ela dão as opiniões falando que não dá, mas aí tem que apresentar a solução, né? Se você está dizendo que não dá, por que não dá? E o que é que você quer fazer melhor? O que é que você tem para acrescentar nisso? Ou Não só chegar dizendo não dá e pronto. Aí você fala, e aí? Mas o que é que a gente vai fazer? Aí você, a pessoa, não, não sei, só sei que isso aqui não dá. Hum, aí esse tipo de pessoa prejudica muito. Em todos os ambientes, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente escolar e principalmente na igreja, né? Porque tem muitas pessoas e Chega alguém com um pensamento diferente Pensamento de mudança De coisas novas a acrescentar Aí chega um, um irmão na igreja Falando, ah, mas isso não dá Ah, mas isso não tem jeito Ah, mas isso não, não, não serve E a gente já aprendeu isso Há muito tempo, que para Deus Nada é impossível, né Então se chegar uma pessoa com essa mentalidade de mudança Essa mentalidade de Crescimento, de coisas novas Você não pode dizer simplesmente não se você disser não, diga não por quê E a solução melhor. Mas quando chega uma pessoa com esse pensamento de querer fazer, querer juntar pessoas, querer crescimento da igreja, então você deve apoiar, mostrar sempre os melhores caminhos para que as coisas acabem se tornando melhor e cada vez melhor para o reino de Deus. Também tem aquelas pessoas que quando vê alguém... Crescendo, quando vê alguém se tornando alguma coisa, começa a querer interferir, querer agir contra isso. Que é o tipo de pessoas invejosas, né? Que às vezes a gente nem nota que essa pessoa é invejosa. Né? Por simples detalhes, aí quando você tá bem, ela tá com você, né? Tá com você ali, mais ou menos, e tal. mas quando você tá mal, ela tá feliz. Quando você tá mal, ela tá sorridente. Ela tá. ela aparentemente é sua amiga quando você tá mal e tudo, mas é só inveja, ela quer você cada vez pior, cada vez mal, pra que ela, ela cresça, pra que ela fique bem, tem pessoas que você acha que é sua amiga lá, mas na hora ruins ela é sua amiga, mas quando você tá bem ela fica com inveja, ela fala, ela se transforma, tem pessoas que são assim, quando você tá mal ela tá bem com você, mas quando você tá melhor a pessoa se torna outra pessoa, uma pessoa totalmente Outra você, as suas ideias, as suas coisas.
2: E tem uma frase que eu vi que é assim. Pior que um inimigo declarado é um amigo querendo seu fracasso.
1: muito Tem pessoas que são assim mesmo. Que são invejosas, negativas ao mesmo tempo, né? Eu
2: também já passei por vários momentos, assim, de inveja. Assim, uma, a, a, o meu histórico é mais de trabalho, né? Que eu já trabalho desde muito tempo. E... As, e o problema da pessoa invejosa é que... Ah, tudo bem. Fulana tem aquilo, eu... Tem inveja dela ela não, Em vez de ela levar essa inveja Que não deixa de ser ruim Pra um lado bom ah, Se ela tem aquilo eu também quero Então eu vou trabalhar, então eu vou estudar Então eu vou fazer por onde ter também inveja branca, né? é Sem prejudicá-la Eu vou fazer a minha parte Porque eu também quero ter o que ela tem É, famosa é inveja esmelho, né? é Isso, não, mas ela não faz isso Ela simplesmente faz de tudo Pra fazer inferninho inventa histórias, fala mal. Eu já passei muito por isso, que de inventarem histórias sobre mim, trabalho, de ficarem falando muita coisa só por conta da inveja. Porque eu sempre conseguia fazer as minhas coisas certas. Eu sempre conseguia entregar um trabalho certo. Eu sempre conseguia deixar o setor todo organizado, com metas batidas, enfim. E tinha pessoas com inveja e sempre, sempre, sempre inventavam história. E isso que é o triste, porque é, é, é ruim. Inveja é uma coisa muito feia, é do diabo. Porque se o um, meu irmãozinho tem, é porque ele lutou, ele ralou pra ter aquilo. Não é, Então eu também vou fazer a minha parte. Eu não sou pior nem melhor que ele. Então, se eu trabalhar, se eu estudar, se eu ralar, ser uma boa funcionária, ser um bom aluno ou ser um bom membro da igreja, eu vou também chegar aonde ele chegou ou até mais alto. Então, não tem pra que ter inveja, porque só vai. A inveja só mata a pessoa que sente inveja, porque a outra pessoa tá, tá feliz ali, tá fazendo a parte dela tá nem aí por você. Quem é que tá se acabando? Quem é que tá se correndo, se mor morrendo por dentro? Tá Quem tá sentindo inveja? Então é muito baixo, é podre, cada um faz o seu. O mundo é grande, o campo de trabalho é grande, tem, tem vários meios de, de ingressar na faculdade, tem várias oportunidades dentro de uma igreja. Então tem para que ter inveja do próximo.
1: E o que acontece é que, infelizmente, na igreja também acaba ocorrendo também essas coisas aquele irmão aquela pessoa que você acha que está com você e tudo tá junto com você quando você tá mal tá lá te apoiando está ajudando mas quando você começa a crescer em qualquer quesito você percebe que essa pessoa mudou com você percebe que essa pessoa não é a mesma que estava com você naquele momento quando você quando você estava mal quando estava precisando de um amigo de uma ajuda Ela, essa pessoa estava lá presente mas quando você começa a crescer e começar a fazer coisas maiores para Deus essa pessoa começa a ficar um pouco com inveja um pouco se afasta um pouco de você, isso acontece muito normalmente quando tem momentos que você está um pouco mal tem muita gente para conversar com você e tudo, mas quando você começa a crescer tem pessoas que se afastam e a gente não consegue entender o porquê que essas pessoas estão se afastando, mas depois de um tempo a gente entende que é por causa de uma certa inveja
2: e muitas dessas pessoas que quando você tá mal e vai lá consolar você abraçar, dizer conta comigo a maioria delas as invejosas e estão rindo por dentro super feliz com a situação
1: então temos que tirar essa inveja da igreja né? tirar essa inveja das nossas vidas, tirar essa Como inveja. diz minha
2: mãe, só ela para de cor de sumo.
1: <risos> <risos> e também tem um tipo de pessoa que, em os momentos, é bom, em uns momentos é legal, é, é, tem um momento certo de, de, de agir dessa forma, mas também tem pessoas que é demais. Que é a pessoa muito extrovertida, a pessoa muito brincalhona, brincalhona demais. Justamente. Porque tem momentos em que você está lá resenhando, está brincando, está em momentos que é. momento de brincar e tudo, mas tem gente que em todo momento, em toda circunstância, está com a brincadeira, está falando, se intrometendo com brincadeiras que não é, não, não é na hora. Não tá na hora de brincar.
2: E tem, aqu... oh, e tem aquelas pessoas que. São brincalhonas, ela é super brincalhona Ela é assim, ela nasceu assim É o estilo dela Só que ela não conhece você, ela conhece você uma semana, mas ela é brincalhona Então ela vai brincar com você Mas também não é assim, eu não dei liberdade Pra você brincar comigo, a gente mal se conhece Pra você estar tá brincando comigo, entendeu? É, um mas não é por é? Mas não é por maldade da outra pessoa É porque ela é brincalhona Ela gosta de brincar É, é, é a personalidade dela, só que Eu... Eu não gosto. Se você. É, ó. Existe, existe. Tem amizades que são de 10, 20 anos que é como se fosse irmãos. E se você falar algum tipo de brincadeira que. De qualquer, de qualquer gênero. Ah, você é feio. Ah, você é bonito. Você não vai se magoar porque é seu amigo. É, é uma coisa normal. É, é do seu convívio. Agora você tá com a pessoa que há duas semanas ou uma semana e ela tira qualquer tipo de brincadeira. Ah, você é feio, Ah, seu cabelo tá feio. Alguma tem coisa do que tipo
1: pesado,
0: né?
2: Tá entendendo? É. os como assim? Não, não conheço você Não dou essa liberdade pra você Tá falando assim comigo Então tem que ir Tem, tem horas e horas Não é assim Eu não gosto de gente assim E eu já passei pô, Já tive pessoas assim Comigo Que uma semana de convívio Já tava tirando brincadeira Que nem meu irmão Tirar comigo Eu achei, não, não é assim E eu não gosto Eu não gosto Eu não sou do tipo de Eu sou muito na minha Assim, se eu cheguei em um lugar e eu não conheço ninguém, eu fico quieta até alguém falar comigo. Acho que isso é um defeito. Se ninguém não vir falar comigo, eu não falo com ninguém. Se eu entrar na faculdade de 5 anos e ninguém vir falar comigo, eu não falo com ninguém. Alguém tem que vir falar comigo pra tentar puxar um papo alguma coisa assim pra eu poder fluir. Mas também quando começa aí não para mais. Agora, eu não conheço uma pessoa. A pessoa vem tirar brincadeira comigo de qualquer tipo de gênero de qualquer gênero que for, eu não vou gostar, eu não vou
1: gostar. É porque tem pessoas que gostam de criar apelido, né? Ah,
2: é, eu não gosto, eu já sofri muito com isso, eu não gosto. É,
1: tem gente que chega, quer, quer é. introduzir você no ambiente, só que não sabe fazer isso, né? é muito brincalhão e acaba tornando isso pro lado errado, porque quando você é. faz uma brincadeira que a outra pessoa não gostou, aí a pessoa fica, eu eu quero ficar nesse ambiente, eu não quero ficar mais aqui. Que inventar apelido? Oh, Ô Magrelo, vem é. cá! Ô oh, Gordinho, vem cá! Cabeludo, cabelinho! Quando,
2: quando eu, eu estudava no ensino médio, aí eu tinha um monte de apelido. É, um monte, é um monte de apelido eu tinha. Né? Um monte. Um, um deles foi meu irmão que inventou. Que ele fez uma coisa na sala e disse que ele, a gente, nessa época a gente junto. Ele fez um negócio na sala que eu não vou dizer o que foi. E daí ele falou pra todo mundo que foi eu que tinha feito. Aí a sala toda me apelidou. Aí eu fui dizer pra mãinha, né? Mãinha, minha apelidaram. A mãe sempre dizia assim: Não, minha filha, não ligue. Deixa eu te falar que eles param. Só que não era assim. Seu Se apelido é... foi muito bom, não para. Não, não para, não. E o apelido não, não. era muito bom.
1: É, esse apelido foi muito bom. Para Carida. as outras pessoas.
2: É, uh -huh. e até no trabalho mesmo um trabalho não foi comigo foi com outra pessoa que estavam apelidando ela a disse, mulher não não ligue se você não ligar eles vão parar que foi o que minha mãe me ensinou né só que comigo não funcionou muito. não
1: né porque se o apelido foi muito bom muito bom é. aí meu filho Mas... não tem
2: jeito vamos lá tem que ver essa questão de apelido porque apelidos era processo é. Tem certos apelidos que pra você pode ser engraçado, bonitinho, mas outra pessoa tá se sentindo mal, tá se sentindo é, constrangida e isso gera processo. Então, essa questão do apelido é muito séria. Lá no meu último trabalho, que eu trabalhei, é, é, tava na regra. É, não pode chegar atrasado, não pode tal, tal, não pode tal, não pode apelidos na empresa. Não pode, porque isso gera processo Você vai, você me chama de um certo nome É, não tem nada a ver, é um apelido normal, uma resenha, tudo bonitinho, engraçadinho Mas e pra mim? Eu tô me sentindo como? Eu tô me sentindo mal Então eu vou...
1: Porque você tem o seu nome, né? Então é, tem o nome.
2: Justamente, então eu tenho que ter cuidado Não tô dizendo que não pode apelidar, eu apelido meu esposo Muitas vezes. Mas é o meu esposo, gente. É o meu esposo. Eu vou apelidar meu irmão. É o meu irmão. Eu posso apelidar meu pai, minha mãe, mas é, é, são meus, entendeu? Eu não vou apelidar alguém da rua ou, ou um amigo que eu não sei a cabeça dele, não sei o coração dele. Não, não vou,
1: É sempre a regra, se a pessoa não brincou com você, não brinque. Se a pessoa tirou uma brincadeira que.. que uma brincadeira forte, você pode tirar uma brincadeira forte com ela se você não, não se doeu, né? Que aí ela tá abrindo espaço pra você também. Botou apelido, você não se doeu, eu também boto apelido
2: A regra é essa Agora, se a
1: pessoa tá quieta no canto e você quer inventar apelido pra ela Não vem
2: aqui A regra é essa Se você não quer que fiquem apelido no você Que fique cheia de liberdade De coisinha, não dê ousadia Porque se alguém chega com a ousadia pro meu lado Se eu não quero dar espaço Se eu quero que aquilo acabe ali Então eu não vou dar ousadia Então se alguém falar uma, Ah, eu vou ficar, não sei o que, não Então, meu amigo, já era pra tirar, vai ser outro mais 500
1: E também tem esse tipo de pessoa que, que tá lá na brincadeira, tá na rodinha Até a própria pessoa que tira a onda Que volta um apelido Mas se você dá um apelido pra essa pessoa Essa pessoa vai ficar furiosa, fica com raiva oh, não Só que às vezes a pessoa deu ousadia Só gostou e da brincadeira, também. gostou da, da resenha e, e depois quando é pra ela Ela não gosta, ela fica chateada
2: É questão de momentos, né Porque ó, o ser humano é assim Hoje ele tá bem, mas ele já pode não estar tá. O hoje o modelo tá legal, mas amanhã pode não tá. Então, se hoje a gente tá brincando, feliz, é, conversando, tirando resenha, que bom. Amanhã eu já posso não tá assim. Tá entendendo? Então, não tem. Não tô. Não tô. Já não tô na brincadeira. Então, não nem vem. Então, tem que, tem que ver essas coisas também.
1: Tem que ter muito cuidado nisso. Porque quando a gente vive com pessoas, né? São pessoas diferentes, diferentes, pessoas que Tem pessoas que se dá bem com a brincadeira, tem pessoas que não se dá bem. Então, tem que ter muito cuidado. Tem que. Primeiro, conhecer bem as pessoas que você está ao redor e, por via das dúvidas, é, não coloque apelido nenhum. Não coloca apelido nem de magrelão, nem de, de cabeção, nem, nem gordinho, nem coisinha. Porque tem coloca apelido. Até quando chama de lindinho, lindinho. É. Lindinho, Aí você acaba ficando chateado também. Porque lindinho pode ser também um, um.
2: Feinho.
1: É, um feinho, né? Depende. Então, vamos não colocar apelidos e não vamos. Vamos se dar bem, vamos ser felizes. Vamos chamar a pessoa pelo nome que a pessoa tem, né? Porque o pai criou, teve essa criatividade De criar um nome pra uma pessoa Nome, sobre nome e sobrenome, E você mudar o nome Não, chama pelo nome, você pode até abreviar
2: Agora tem nomes que é uma resenha, né? É,
1: é tem, tem nomes nome que, que até, até pra pessoa já Ah, deveria ser
2: até o um outro programa Porque a gente poderia falar sobre os é. nomes Que a gente já andou pesquisando
1: por aí né? É verdade, mas aí Cabe a pessoa querer mudar Quando completar 18 anos, né? Se não gostou, não.
2: A gente pode citar até um, né?
1: Não, 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 não citar não, não. Agora vamos falar de, do inverso dessas pessoas, né? Tem aquela pessoa que é introvertida demais. Aquela pessoa que você tenta ter que fazer força pra essa pessoa falar uma palavra, viu?
2: Aí eu já defendo. Eu sou assim.
1: Não, é assim. Eu, no meu caso, eu sempre fui um tanto introvertido. Porque é como você falou. Mas um eu
2: introvertido em um antissocial.
1: Não, deixa eu explicar. É como você falou. Eu chego num ambiente, se eu não conhecer ninguém, zero pessoas, se não conhecer ninguém, chega no meio ambiente... Eu não conheço ninguém, eu fico calado na minha Fico no canto, fico lá, parado Fazendo as minhas coisas, fico no meu canto Justamente, eu fico no meu canto Agora, se alguém me der um Pronto, cabeça Brincou, eu... brincou um anzadiezinho Pronto, aí eu já, já me solto já, já não fico com aquela coisa, né? Ficar quieto no canto Porque é como se fosse um botão, né? Puf, ficou um botão, pronto, pode falar Aí eu falo, só se for obrigação minha De falar, né? Se chegar no ambiente fazendo uma palestra Eu não vou ficar calado, esperando ninguém falar comigo Eu, já, eu falo em um local ambiente, em uma igreja, se alguém me chamar pra falar, eu falo e tudo, mas eu sempre que fico no meu lugar. Eu fico no meu lugar e tudo, e quando alguém for preciso eu falar, for preciso eu, eu me encontrar na questão de falar, na questão de, de comentar alguma coisa, eu comento. Mas eu fico sempre na minha. Só que tem aquelas pessoas que, é totalmente como você falou, é antissocial, né? Tem aquelas pessoas que não... Não existe a possibilidade dessa pessoa se entrosar. Mas é demais. Justamente. Na minha escola eu tinha uma pessoa que era assim. Que é um, um, um colega nosso. que acontecia? A gente tava... Fazia três anos juntos. Três anos que a gente tava junto lá. mesma turma. E esse cara... O mesmo jeito que entrou. Foi o jeito que ele saiu. No final só que ele, que ele acabou se entrosando um pouco. mais não tanto. O que acontecia? Ele falava muito baixo. E ele não... Falava, falava só algumas palavrinhas, se alguém perguntasse você perguntava, fulano, é, a resposta é tal Ele falava bem baixinho, tem alguém chegar perto dele para escutar Ele falava baixinho, ele não, não queria conversar Ele não queria... Pra, ele, até que estava ah, a rodinha lá conversando, ele sentava perto, mas só olhava, só observava não, não falava nada, não se expressava E até teve um momento engraçado que a gente foi fazer um trabalho um trabalho de vídeo. Foi gravar e cada um tinha que falar uma, uma palavra. Cada um tinha que falar alguma coisa, né? Chegava e era um tipo um telejornalzinho da, da escola. E o grupo era de cinco homens e cada um tinha que ir lá na frente, é, ficava dois e fazia os âncoras e fazia os repórteres. Aí cada um tinha que fazer uma aparição, tinha que fazer alguma coisa. E esse cara não quis aparecer. Não, ele foi, ele foi o, o que tava lá com a câmera, né? Só que ele não quis aparecer. Só que a gente falou, não, você tem que aparecer, né? Você tem que. num um, um framezinho você tem que aparecer, tem que aparecer pra alguém sabe para o professor saber que você tá, tá apoiando e tudo. Aí a gente falou: ó, tá bom. No final a gente fez tipo: foi um. Todo mundo passava e fazia uma, uma, uma brincadeira, uma coisa engraçada, passava pela câmera e fazia. Aí a gente foi e passou todo mundo. Ele né? disse: olha, passe e você dá um sorriso pra câmera ou passa. Ou faz alguma coisa engraçada, e aí ele foi. A câmera tava reta assim, em direção à parede. Aí ele foi em direção à parede, deu uma olhada pra, 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 pra câmera e se abaixou. Tipo o Kiko. Se o, o Kiko, não, o Kiko.
3: <risos> Quando o
1: Kiko chora, faz o pi pi Ele foi, ele virou pra câmera e virou assim como o Kiko e ficou na parede, assim, como se estivesse chorando. Aí eu fiz, a gente fez, cara, né é assim não. E ele ficou, não, não, não quero não. Ele falou muito baixo. Isso é muito prejudicial. Ele dizia que trabalhava também, estava vendendo. Só que eu acho que é um pouco difícil ele ser um vendedor. Se ele não sabia, passou três não anos com dele.
3: ele.
1: Não, acho que não. Acho que ele trabalhava em alguma. alguma da, da família, no computador, alguma coisa assim. Porque aí o que acontecia? Ele. Passou, passou três anos juntos, três anos juntos, essa turma, essa turma estava entrosada, todo mundo conhecia, todo mundo, só que ele ninguém conhecia, ele ninguém falava, eu se esforçava ao máximo a conversar com ele, a chamar, chamava ele, vamos, para pra casa, não sei o que, chamava, tentava entrosar ele com o grupo, só que ele chegou no final e não se entrosou com o grupo, chegou no final a gente só sabia só o nome dele, e a voz dele dificilmente a gente ouvia, era era, era incrível, e quando ele, é engraçado na sala, quando ele... Falava alguma coisa a gente fazia aquela festa Porque ele não falava E isso é um prejudicial para a vida dele Não só para a vida escolar, mas para a vida mesmo Eu espero que ele, nunca mais Entrei em contato com ele, eu espero que ele tenha mudado E se tornando uma pessoa mais Extrovertida E uma pessoa mais sociável Porque pessoas antissociais Tendem a sofrer, tendem a, a Se sacrificar em questões Pois quer sair, quer Quer conhecer pessoas, quer ir pra igreja, vai a igreja ficar parado, ficar. Depois que
2: ele casar, ele vai mudar, porque meu irmão era assim também, o meu irmão Mazélio.
1: Mas antissocial é também?
2: Não, ele era assim. Super... Não, ele era do tipo que se chegasse alguém lá em casa, ele se escondia dentro do quarto. Era, é, ele é o meu irmão mais velho. Desde pequenininho, ele sempre foi assim, até quase agora mesmo, velho. Só depois que ele casou, ele mudou. Chegava alguém em casa, ele se escondia no quarto. Ele não saía. Ele não saía de jeito nenhum. Não saía. Acho que até se ele for dar uma rodadinha aqui pela cidade, ele se perde. É, eu tô brincando. Mas enfim. É, é, é não. É não, ele sabe.
1: Mais ou menos, hein? Né? É não. É porque eu sou passar.
2: a menina prodígio de lá de casa, né? Aí eu, eu, eu me Sobressaio entre eles, enfim. Mas ele não saía pra canto nenhum era do colégio pra casa, chegasse alguém em casa, ele se escondia no quarto, só saía do quarto quando a pessoa saísse. E quando ele era pequenininho, ele só tomava água na casa de alguém, café, suquinho, ou comia alguma coisa. Se, por exemplo, ele chegasse na sua casa e ele fosse tomar um copo d'água, ele só tomava água se quem tivesse com ele, ou a mãe, ou a avó, ou alguém, tomasse primeiro... Pra depois ele tomar, porque ele tinha nojo do copo Sim, Aí a ele... pessoa
1: toma primeiro e fica, o copo fica a... nojento
2: O pensamento dele era Não, se amanhã a manhã tomou Então eu posso tomar, então tá limpo Porque ele não sabia onde ele tava pisando Ele sempre foi, foi ele foi assim E ele tomava café, café, café que Era uma beleza Só que ele só tomava café se a vovó Tomasse primeiro Se a vovó não tomasse, ele não tomava E acabou que ele perdeu todos os dentinhos foi, a tá normal, já é um homem Quando ele era pequenininho E ele era assim ele, Meu irmão sempre foi assim Sempre foi complicadozinho, meu irmão mais velho Cheio de beixeira, cheio, cheio de beixeira. Até hoje ele é cheio de becheirinha Ele só come em prato limpo Ele, não, assim Limpo sempre tá, né Assim, se ele chegar em casa pra comer Ele vai ter que lavar o prato novo pra comer Ele não gosta de comer é, Assistindo algum tipo de 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 fim, o meu... Não, é, ele tem... É, ele não come assim. Ele dia não dia. come, ele não come. E ele odeia. Odeia só de falar. Acho que só de você pensar em cigarro, ele odeia. Se você chegar lá agora e falar, é uma briga. Ele só se esconde falar. só de falar. Ele se esconde, ele tá por vida, ele sai. Ele odeia de uma forma mais... Essa questão dele odeia cigarro Porque tem uma história e tal Toda por trás disso E ele odeia, ele não gosta de jeito nenhum Se passa na TV ele muda Não fala, não fala, não fala, não fala Que ele não gosta de jeito nenhum, ele odeia mesmo E ele tem nojo, 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 nojo É Então ele casou, tem duas filhinhas agora E hoje ele já é o um homem tal Trabalha e tudo, estuda E tal, hoje é um homem lá Já é um homem sociável Mas na adolescência dele foi complicado. Mas
1: nem todo mundo é assim também, a gente pode falar por um caso, mas tem pessoas que...
2: Mas ele não era introvertido, ele era antissocial mesmo.
1: Então, mas tem gente que é antissocial e é muito difícil essa pessoa se consertar, mesmo casando, aí acaba casando com a pessoa do mesmo jeito, pronto, acabou. Você tem que casar com a pessoa já, que seja mais assim, desenrolada, né?
2: Eu também era um pouquinho, um pouquinho introvertida, eu me soltei mais já na adolescência. Mas o meu outro irmão, ele nunca foi introvertido, ele sempre foi comunicativo sempre, sempre gostou de falar, sempre gostou de tudo, então ele tá aí seguindo o caminho dele
1: E também vamos falar um pouco sobre as pessoas que tem uma frescura, né? Sabe aquelas...
2: Eita, que coisa de monstro! É
1: verdade, aquelas pessoas que, que nunca querem fazer nada, nunca querem sujar a mão, que nunca, que... Quer, é, nunca querem fazer, nunca querem botar a mão na massa, nunca querem se movimentar, né? Quer ficar no seu canto lá, quer ficar no seu cantinho limpo, seu cantinho sossegado, né? Aquelas pessoas que, pra igreja, é muito difícil também de lidar com as pessoas, porque... Pessoas que têm, têm essa, no caso, frescura, né? Pessoas que têm esse problema. É difícil de, de, de fazer campanhas, de fazer movimentos, de fazer coisas pra Deus, né? É como se fosse uma pessoa introvertida, só que ao invés de ser por timidez, é por não querer, por frescura, por questões de, é. de não ter vontade, de não querer fazer e ter...
2: E tem frescuras que chega a doer na alma. Tinha um, um rapaz no trabalho, onde eu trabalhava... Que ele não comia Se a comida não tivesse a paradinha Se o arroz não tivesse aqui O feijão aqui O macarrão aqui e a carne aqui Se não tivesse assim ele não comia Se tivesse tudo misturado ele não comia Eu para pra cara dele, não vai tudo pra barriga? Não vai misturar tudo na boca? Não vai triturar tudo nos dentes? Ele não comia de jeito nenhum de jeito nenhum. Frescura mesmo E eu nunca fui de ter frescura Meu esposo sabe que eu nunca fui de ter frescura
1: Só as frescuras Que de comida e também não só a questão de comida, mas uma questão de, de fazer as coisas, né? A questão de querer se movimentar. Porque tem gente que fala: você fala, vamos lá, vamos fazer uma, uma... Retiro, retiro. Vamos lá pro retiro, vamos lá é, fazer várias questões. Ir, ir pro monte, orar, fazer várias coisas diferentes. E a pessoa não quer, a pessoa quer ficar na sala, no quarto, em casa, quer ficar no seu local de conforto. Ela verdade, não quer... quer
2: aparecer, né?
1: Não, não, não quer se arriscar, não quer fazer nada de diferente, não quer sair daquela rotina, né? Porque tem pessoas se acostumam muito com a Só né? principalmente na igreja, né? Aquela rotina de ir, ir pro culto e voltar pra casa, ir pro culto voltar pra casa, ir pro culto domingo voltar pra casa, Fica aí Só no domingo, ir e voltar, ir e voltar, ir e ir. A pessoa passa 5, 6, 7 anos na igreja, a pessoa sabe só o nome dela, né? Porque chama pra fazer eventos, fazer coisas diferentes, ela ah, não... É porque é complicado para mim, é porque eu não gosto. Porque na questão, se a pessoa chama você para o público, para frente para falar alguma coisa ou para você tem o dom de cantar, você tem o dom de falar, mas você acaba não querendo fazer isso por frescura, puramente frescura, o por... não é nem vergonha, porque você no meio de todo mundo você fala, você brinca. Mas é porque você não quer frescura essa questão de isso atrapalha muito sabe na igreja Porque você tem um dom, você pode fazer mas você não não quer você não você não é sociável ao ponto de, de, de subir e fazer alguma coisa do que querer chegar junto que é o contrário da pessoa tem pessoa que pode não saber fazer mas se você chamar ela vai lá ela vai meter a cara você falar fala, cara a gente tá sem sem o vocal Vai lá e desenrola Você, O cara fala, vamos embora e vamos Junta e vai lá cantar Vai lá se movimentar O roller também, que é o cara que leva as coisas E leva os equipamentos Você tá lá, tá na igreja Aí sentado, chega um Diácono, um missionário e fala Cara, a gente tá sem o nosso parceiro Que vai pegar os equipamentos Tem como pegar não Claro, óbvio Aí pega e vai andando, leva de lá pra cá Leva Pra... Ajuda, sempre tá lá. A pessoa que não tem frescura, né? Que é a pessoa que chamou, o cara tá lá, é pau para to toda a obra. Ele chamou, ele ele tá presente, e é isso, é a diferença, né? O frescureto é aquele que não quer fazer nada. Chama a pessoa, eita, mas é porque eu tinha uma dor nas costas no mês passado, eu já tive uma dor nas costas no, no mês tal, eu já tive uma coisa, já tive outra coisa, não posso fazer, tô sem tempo, e às vezes você não tá sem tempo, é porque você não quer, você não quer. Se sociar, nunca se associava com as pessoas. Isso é muito prejudicial. Também tem as pessoas que, que é aquelas pessoas que não que quer as outras pessoas só pra ela, sabe? Até as pessoas que quer os amigos só pra ele, que não quer que os seus amigos. Seja um amigo de outras pessoas, que é as pessoas ciumentas. As pessoas ciumentas são aquelas que... que a pessoa é, é sua amiga, no caso, a pessoa é minha amiga. Eu sou amigo e tudo, a gente conversa, a gente conta tudo junto, conta todas as oh. coisas. Mas aí, essa pessoa... Então, chegou uma pessoa nova na igreja, e aí, essa minha amiga, ela começa a se tornar amiga também dessa pessoa. Ela começa a conversar, até sair tudo. E... Fica assim, entre mim e ela, fica conversando, e vai conversar comigo, conversa com ela, conversa com tal, e, e sai com ela, sai comigo, e tudo essas pessoas. Aí eu fico com ciúme, eu fico brigando, eu, não, você não é mais a mesma, a pior coisa, eu coisa que eu tenho raiva é quando você vira a pessoa e diz, você não é mais a mesma, você não é mais aquilo, não é mais aquilo outro, ah, vovó, você tá com problema, viu, você vai, vai acontecer isso na minha escola também acontecia muito isso, né? Eu chegava, tava tinha os amigos e tinha a, a turma era grande aí tinha um, um grupo de amigos de, de jogo falava em jogo e todo grupo de amigos de estudos que era o pessoal que era mais estudioso. aí eu passava o tempo com o pessoal era estudioso e então tal estudava e tudo organizava estudos e tudo e quando eu fui ia passar, ia passar tempo com os amigos do jogo de da sair aí os amigos dos estudos falavam rapaz você mudou, você tá assim, você tá sabe vai ter problema. E eu, não, tem a é, é eu sou amigo de todo mundo. E eu tô aqui fazendo pra gente todo mundo. A gente pode ser amigo de todo mundo, não só ser amigo só de um, dois e do um grupinho. E aí essas pessoas ficavam meio chateado comigo, ficava com raiva, ficava falando que que eu não era o mesmo tudo. Só que eu era o mesmo, não é porque nem sempre eu quero estar com o um grupo tal, nem sempre eu quero estar com o um grupo X, o um grupo Y. se a gente quer sempre estar Conhecendo pessoas, sendo amigo e fazendo coisas diferentes. E tem aquela pessoa que é o ciúme que a gente não consegue entender.
2: Mas esse ciúme, esse assim, negócio de amiguinho, é mais na, na adolescência. E acontece. Raramente acontece com homem. Amigo com. amigo com ciúmes de outro amigo. É mais com mulher. É. Porque eu já passei assim, sabe, por muitos, muitos, muitas crises. É. Eu era, eu era ciumenta, eu não queria, eu tinha uma amiga que eu queria ela só pra mim Ela era minha, só minha E eu ficava com muita raiva quando ela falava com outras meninas E, ela, e tinha outra pessoa que eu não gostava Eu era adolescente nessa época que eu não gostava, e ela fazia amizade justamente com essa menina Porque ela ia pra faculdade, e daí ela começava a encontrar essa menina no ônibus E elas viraram amigas, e depois, na época era o Orkut No Orkut eu fui descobrir que elas eram amigas, tinham ficado amigas Eu ficava fervendo, e daí aconteceu muitas coisas e tal E acabou que essa minha amiga, que eu morria de ciúmes dela E a gente, era, éramos, 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 éramos melhores amigas é, a amizade não existe mais Acabou acabou. Mas também depois de muito tempo Eu já casei, ela já casou e tal Isso é mais na adolescência No, no, no ensino médio Amiguinhos e tal Hoje em dia quando a pessoa acaba, a pessoa tem outra cabeça, outra mente é, Fica mais madura em relação a essas coisas Mas é, Só pra ressaltar Essa questão acontece bem mais com mulheres Com meninas, meninas com meninas Do que com homens E é bem mais na adolescência mesmo Entendeu? Porque hoje em dia minha mãe, por exemplo, ela tem as amigas delas que tem outras amigas e que tem outras amigas. Ela tem uma melhor amiga que, que é como se fosse um irmão pra ela. Só que essa melhor amiga dela tem outras amigas. Tá entendendo? E daí não tem esse negócio de. Ah sim, mas não, me poupe, né? Minha mãe já é uma mulher casada e tal. E. E comigo também, do mesmo jeito. Com meu esposo também. É, é mais adolescência e tal. Essa questão de ciúmes e de amiguinhas. Depois passa, depois a mente muda.
1: E então, isso, isso interfere muito na igreja. O que acontece aqui é na igreja, é, tem pessoas que querem ficar em grupinhos, tem pessoas que querem fazer os seus grupos, querem fazer a sua equipe, no caso, de oração, e não quer que ninguém entre no seu grupo. Não quer que ninguém de fora... Interfira no grupo. É um grupinho que se junta. Normalmente é um grupinho de mulher. Um grupinho que se junta e quer ficar lá só esse grupinho. Quer fazer horas é, or orar junto e tudo. Só que tem pessoas que chegam. Por isso que muita gente chega na igreja e acaba saindo rápido. Que chega, quer, quer ser acolhido, quer, quer se sentir em casa. E tem pessoas que não tratam as pessoas como de casa. Não tratam a pessoa como família. A pessoa chega e sai rapidamente porque não tem as pessoas acolhendo, porque estão muito presos aos seus grupos, presos às suas amizades, então é tem que abrir, se abrir mais e ver as pessoas que entram na igreja, ver as pessoas que estão próximo de você, para que você integre essas pessoas no grupo e no grupo de, da, da família de Deus, no grupo da união de Deus, para que a pessoa se sinta cada vez mais da família, se sinta cada vez mais o irmão de verdade. Que se sinta cada vez mais acolhido. E vamos parar com esses ciúmes bestas. Vamos parar com. Ciúme de amigo. Ciúme de colega. Ciúme de, do que for. Vamos parar com isso. Porque isso é prejudicial. A você é prejudicial. aos seus amigos é prejudicial. A quem você quer bem. Então vamos deixar de ciúme. Também para finalizar. Tem as pessoas que são preguiçosas. E aí é uma soma de, várias, de vários tipos de pessoas. Né? O preguiçoso não, ele não é só o preguiçoso, ele tem vários problemas, não é só o preguiçoso. Às vezes ele também é o antissocial, ele é o, o que tem a frescura, o ele é, às vezes ele é o negativo, o invejoso. Ele, ele não é só uma coisa, ele não é só um. O preguiçoso,
2: ele é várias coisas juntos É, porque o pregui... Esse preguiçoso, ele pode se encaixar a... Na inveja, ele tem inveja Da fulana, porque tem aquilo Mas ele tem preguiça de correr atrás daquilo O antissocial Ele tem preguiça de se mover De levantar de uma cama, de sair De conhecer pessoas novas é... Então, é... preguiçoso não é só de... de fazer, por exemplo Meninas as coisas em casa Ou de sair para arrumar um emprego De estudar e várias outras coisas, tanto na, na questão prática, como também na questão teórica.
1: Big Souza é aquele que nunca está lá para você, nunca, nunca, tem, nunca, nunca tá, tem disponibilidade para fazer algumas coisas, nunca, às vezes, alimenta para não fazer, é aquele que não está disposto a trabalhar na obra, é aquele que mais se prejudica. Né? Porque isso é pra ele, né? ele se prejudica mais do que prejudica os outros. Para claro que ele prejudica muitas pessoas, as pessoas precisam dele e ele não tá lá, ele não quer fazer. E muitas vezes ele começa a fazer, ele começa a se movimentar, mas depois ele desiste, ele volta atrás. Ele começa a, a ajudar e do nada ele deixa de ajudar. E na igreja acontece muito isso porque pessoas que começam uma coisa, um. A pessoa levanta pessoas para fazer uma tal tarefa E depois de uma semana, um mês Essa pessoa deixa de ir sem motivo algum Deixa a pessoa na mão E deixa você na mão Deixa para lá tudo E quando você vai atrás dela de para saber o que é Ela dá, dá explicações e de desculpas farrapadas. Que na verdade é uma preguiça Ele tem preguiça apenas de se levantar Pegar um ônibus, pegar um carro E ir para a igreja Pegar... E sair, acordar 10 minutos mais cedo 20 minutos mais cedo E fazer alguma coisa para Deus Fazer alguma coisa é, do trabalho também Entendeu? Esse preguiçoso é, é um, um patamar muito elevado de, de, de problema, né? Então não podemos ser preguiçosos Não podemos abrir mão De fazer as coisas, principalmente para Deus né? Porque para Deus a gente não pode ser preguiçoso Entendeu? para Deus a gente tem que dar o nosso máximo Temos que e além do que nós conseguimos fazer Porque Deus dá a capacitação Ele capacita Para fazer as coisas e as obras para Ele Então o preguiçoso é isso O preguiçoso é não estar junto, não estar presente O preguiçoso é invejoso Às vezes o preguiçoso tem vários defeitos E vamos parar com isso Vamos começar a agir com vontade Querendo fazer as coisas Não tendo medo de, de, de lutar Não tendo medo de fazer as coisas Vamos acordar, vamos deixar de dormir tanto, deixar de, de fazer coisas só pra mim, começar a orar, começar a fazer coisas pra Deus, começar a fazer coisas para o reino. Então é isso, gente. A gente falou um pouco sobre os tipos de pessoas, é né? mais uma reflexão para saber para ver se você se encaixou em algum problema desse. Se você se encaixou nessas coisas ruins, então repense o que você está fazendo repense o, o porquê que você está fazendo isso, o que você tem que fazer de melhor, então ore e vamos mudar um pouco as coisas ruins que nós estamos adquirindo, umas coisas que até achamos que não temos, mas quando nós damos uma analisada tem um fundinho, tem uma coisinha que a gente precisa mudar, tem uma coisinha que está um pouquinho errada, que a gente tem que mudar e melhorar cada vez mais. Então esse foi uma reflexão do nosso BestCast, para que você se torne uma pessoa melhor e cada vez melhor, melhor e para Deus e para as pessoas que estão ao seu redor. Então vamos lá, vamos lutar, vamos orar, vamos buscar as coisas que estão cada vez melhores para Deus e cada vez melhores para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então esse é o nosso Best Cast e até o próximo Best Cast em nome de Jesus e fica com Deus!
2: Tchau pessoal, até o próximo Best Cast!
0: Leu acreditar, <risos> suportar e esperar, <risos> nosso amor será para sempre. <risos> é. será só... Não sai, sou eu. <risos> será sombrição um nosso lar. Completaremos. e tudo aprenderemos. Meu amor, é nosso, nosso tempo chegou. Oh, esse tom oh. Oh, oh, oh. Que... É é oh, oh, oh. Oh, Oramos tanto por. Nesse momento Está se unindo Está se unindo Mero é flor Esse amor, amor. Hoje, hoje Deus, é o dia do nosso casamento Por amostar Não, eu faço isso aí <risos> Vai, canta A
2: mostra
0: E nós dois vivemos Por toda a nossa vida Vamos lembrar Quem é.